0: 80년대에는 가계 저축률이 높으면 국가경제에 좋다라고 많이 이야기했습니다. 가계가 저축을 많이 하면 기업들이 싸게 대출을 받아서 그걸로 투자하고 수출해서 수익 얻으면 고용 늘리고 고용이 늘면 가계 소득이 다시 늘고 소득이 늘어서 다시 저축이 느는 선순환 구조였죠. 그런데 지금은 가계 저축 느는 걸 방과하는 나라가 그렇게 많지 않습니다. 어제 미국 월스트리트 저널에 실린 저축률에 관한 기사도 비슷한 이야기인데요. 기사 제목이 이렇네요. 미국 사람들이 저축을 더 많이 한다. 근데 그게 꼭 좋은 게 아니다. 사람들이 저축을 많이 해버리면 그만큼 소비가 줄고 소비가 줄면 물가도 낮아져서 기업 매출도 줄어드니까 그게 고용을 위축시키고 성장에도 악영향을 끼쳐서 결국 경제가 더안 좋아질 수 있다는 걱정이. 기사 제목에 배어있습니다. 이른바 경제 패러다임이 바뀌어 버린 것이죠. 저축이 중요했던 고성장의 시기에서 저축은 적당히 조금만 해도 되니 제발 소비를 많이 해야 된다. 그래야 경기 침체에 대한 우려에서 벗어날 수 있다는 이야기입니다. 그런데 가계 입장에서는 또 그렇습니다. 무슨 돈이 있어야 소비를 하고 또 미래가 불안하니까 조금이라도 저축을 해야 하는 것 아닌가 그래, 이런 논의를 하다 보면 끝없는 미궁 속으로 빠져드는 것 같습니다. 해결책은 뭘까요? 경기 침체가 염려된다면, 그런데 가게가 돈이 없다면 정부는 어떻게든 가게가 돈을 벌수 있게 하고 쓸수 있도록 가진 방법을 동원해야 하지 않을까요? 대만은 경기 침체가 될것 같으니까 아예 국민들 모두에게 상품권까지 나눠준 역사도 있습니다. 안녕하십니까 진실탐사엔터테이너 있는대로 다가 최경영입니다 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다 최근 이 나라의 유전 핵심 석유시설이 피습되면서 국제유가가 출렁거렸죠 이란 이라크와 함께 중도의 맹주라고 불리우는 이 나라 역사적으로는 오랫동안 친미국가로 분류됐었습니다 최근 핵심 석유시설이 드론으로 공격을 당했었던 이 나라의 이름은 어딘지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다 최경영의 경제쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있습니다 지금 막 들어오십시오 환영합니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제
1: 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 <웃음> 시간이죠. 오늘도 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 오늘은 지난주 경제와 관련된 핵심 키워드를 좀 뽑아보셔서 나왔을 예, 것 같은데 오늘은 예.
1: 뭡니까? 어, 핵심 키워드는 경기 정점입니다. 경기 정점? 예, 예 경기 정점. 우리가 경기 정점이 언제 있었나요? 어, 그 <웃음> 까마득합니다. <웃음> 까마득하시죠? <웃음> 예. 그래서 통계청이 예. 지난주에 발표를 했습니다. 음. 2017년 9월달이 지난 경기의 정점이었다. 아, 네, 이렇게, 이렇게 이제, 이제야 판단을 하는 예, 거군요 예, 그렇죠. 상당히 시간이 좀 지나서 판단하기 때문에, 예. 어, 그, 2017년, 예, 그, 랬는데요 이번 그 경기 순환이 우리나라 경기, 순환을 계산하기 시작한 게 1972년도서부터거든요. 예. 그렇기 때문에 이번이 10일 순환기째입니다. 그러니까 11순환기. 예, 11번째 순환기인데 예. 이번 순환기가 2013년 3월달서부터 시작됐고요. 예. 2017년 9월까지 달 계속됐기 때문에 54개월 동안에 걸쳐서 경기 확장이 됐다 이렇게 이제 보이는데,
0: 그냥 그러니까 2013년 3월부터 2017년 9월까지 54개월 동안 경기가 확장 국면이었다. 예, 예, 그렇죠. 경기가 좋았다, 좋았다
1: 예. 예, 이렇게 얘기하는데 예. 이번 그 경기 확장, 즉 11기 경기 확장은 음. 그 과거하고는 좀 틀린 다른, 다른 특징을 좀 갖고 있었습니다. 예. 그러니까 과거보다 다른 특징이 뭐냐면. 어, 확장되는 기간이 굉장히 길었고, 예. 그 대신에 이제 그 성장이나 이런 것들은 가장 낮았고, 이런 형태입니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 저공의 비행을 오랜 시간 동안 지속했다라고 말씀드릴 아, 수 있는데요. 예. 예. 그동안에 우리나라 경제가 어, 움직여 오는 동안에 음. 가장 길게 경기가 확장됐던 경우가 1975년 6월달서부터 예. 1979년 2월까지 달 44개월이 예. 이 전의 기록이었어요. 그런데 예. 이번 같은 경우에 아까 말씀드렸던 것처럼 54개월이라고 했, 아, 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 과거 기록을 10개월 이상 기록그 늘린 형태인 거거든요. 늘렸다. 그래서 예, 예. 예. 가장 장기간이 됐다라고 봐야 되는데 음. 성장률은 그 어느 때보다도 늦었다, 그 낮았다 이렇게 볼수 있고요. 예. 그다음에 두 번째 특징은 뭐냐 면 옛날에는 경기가 한번 둔화되기 시작하면 음. 바로 정점을 치고 빠른 속도로서 내려가버리는 형태가 됐었거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우에는 2017년도 9월에 달 경기가 정점을 쳤지만 예. 그 이후에 오랜 시간 동안 그냥 지지부진하게 옆으로 가는 형태였고 음. 2018년 하반기 들어서부터 본격 본격적으로 조금씩 약해지는 음. 그런 모습이었기 때문에 예. 과거처럼 이렇게 급락을 해버린다든가 예. 이런 형태가 나오지 않았다라고 하는 거죠.
0: 그러네요. 예,
1: 그래서 두개 다가 어, 과거에는 좀 나타나지 않았던 그런 그 특징적인 형태가 이번에 좀 나타났다라고 보이는데. 그래서 특... 이렇게 막 경제나
0: 경기가 뭐 질질 끄는 것 같고 지리하게 예, 그렇죠.
1: 느껴지는 이유가 그런 것 때문에. 예, 그런 것 때문에 그렇죠. 예. 그런데 이게 우리나라만의 문제는 아니고요. 예. 다른 선진국들도 거의 대부분이 이런 형태 모양입니다. 아직 아, 그렇군요. 예, 미국 같은 경우가 이제 경기 정점을 치지 않았기 때문에 미국을 음. 제외하고 말씀드리면, 예. 영국 같은 경우에도 이번에 경기 확장이 음. 대처 수상이 수상을 할때 150개월 동안 경기가 좋았던 때가 있거든요. 네. 그거를 제외하고는 가장 길게 경기가 좋았는데 음. 성장률은 역시 마찬가지로 가장 낮았고요. 네. 독일도 통일한 이후로 가장 길게 경기가 좋았지만 역시 마찬가지로 보면 성장률이나 이런 것들은 상당히 낮습니다. 일본도 음. 마찬가지고요. 그러니까 억지로 이게 부양정책 때문에 예. 이 경기를
0: 이미 내려가야 될 경기를 구조조정이 돼야 될 어떤 경제를 그냥 질질... 정부가 끌기 때문에 그런 측면이 있습니까? 그런
1: 측면이 상당히 이번에는 많이 작용을 했다고 라볼수 있고. 전 세계적으로. 그다음에 또전 세계적으로 볼 때에 뚜렷하게 경제 성장이 높아질 수 있을 만한 동력이 별로 없는 상태죠. 음. 지금은 이제 기술이 새로 좋은 기술이 개발이 돼서 그거를 통해서 경제가 좋아지고 이렇게 해야 되는데 그런 부분들이 안 나오다 보니까 성장 자체가 굉장히 둔하게. 진행이 될 수밖에 없고 음. 그 위로 올라갔을 때 성장이 약하다 보니까 내려올 예. 때의 성장 둔화도 또 약하게 진행이 되는 그런 형태가 된다라고 봐야 그러니까 되죠. 넓게
0: 훅 소순 봉우리는 급격하게 떨어지지만 예. 예, 서서히 올라가는 봉우리는 또 떨어질 때도 완만하게 떨어진다는 예, 그렇죠. 그런 말씀이죠. 예, 예, 예. 근데 경기 정점이 2017년 9월이었으면 예. 지금은 이제 2019년 올해가 이제 9월이죠. 예. 그러면 지금은 이제 경기 하반 국면입니까?
1: 어떻습니까? 글쎄, 이제 그거를 예. 예. 뭐라고 해야 되나요? 그거를 우리가 어떻게 판단하느냐에 예. 따라서 여러 가지 이제 뭐그 어, 생각을 해볼 수가 있는데요. 음. 어, 우리나라 앞에서 말씀드렸던 것처럼 경기 사이클이 그 외환위기 이전까지만 하더라도 확장을 한번 하면 34개월 정도 평균이었고요. 예. 그 다음에 수축을 하면 19개월 동안 수축되는 것이 평균이었어요. 예. 그러다가 외환위기 이후에는 확장, 수축 모두 다가 짧아져 가지고 음. 확장 평균 기간이 26개월. 그러니까 음. 한 2년 조금 넘는 거죠. 그 다음에 수축이 18개월. 이렇게 진행이 됐거든요. 그 예. 근데 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 이미 우리나라가 이전에 경기 정점을 치고 2년이 지났지 않습니까? 예. 지금 그러니까 과거 우리 그 경기 순환 사이클로서 봤을 때는 음. 이미 저점도 통과했을 가능성이 있다. 저점도 통과했을 예, 가능성이 예, 이렇게 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그래서 지금은 과연 저점을 넘었느냐 안 넘었느냐 이런 어. 부분을 가지고 이제 아마 조금씩 논쟁이 붙을 수 있는 그런 게 아닌가라는 생각이
0: 근데 듭니다. 그런데 통계청에서 2년 후에 이렇게 발표했으면 저점을 예. 통과한 시기도 앞으로 2년 후인
1: 2021년쯤에 그때 이제 판단을, 하겠죠. 판단을 하게. 판단을 한게 되는 거네요. 예, 예. 그런데 어. 지금 혹시 저점이 아닐까라고 음. 하는 그 부분들에 대해서 예. 우리가 팁을 얻을 수 있는 몇 가지의 사안 이런 음. 부분들은 좀 발생이 되고 있다라고 아, 볼수 있어요. 예, 다행이네요. 뭐 어떤 건지. 먼저 보게 되면요. 네? 주식시장이라고 하는 것이 경제가 움직이고 경기가 움직이는 것에 대해서 가장 빠른 신호를 보낸다라고 서, 얘기하잖아요. 선행지수라고 하죠. 예, 예. 가장 그, 이게 사람들의 심리에 의해서 움직이기 음. 때문에 제일 빠른 게 오는 것이 일반적인 형태거든요. 예. 최근까지 주가가 12일 연속 상승을 했습니다. 어. 그러니까 그런 부분들이 있고. 근데 그거보다도 더 중요한 건 뭐냐면. 오늘도 조금 올랐네요. 예, 예. 오늘도 좀 올랐죠. 12일째 연속 예. 올랐으니까요.
0: 지수로 따지면. 예. 예. 예.
1: 그, 그거보다도 더 중요한 건 뭐냐면. 7월 달서부터 주식시장에서 주가가 올라가는 업종을 보니까 조선주가 한 (20퍼센트) 정도 올랐고요 아. 그다음에 기계 뭐 이런 주식들이 한 (8퍼센트) 정도 올랐고 예? 철강, 건설 이런 것들도 마찬가지로 한 10%씩 이렇게 올랐거든요. 전통 제조업 쪽이. 예, 데 이런 주식들이 어떤 종 종류 주식들이냐 면 음. 경기에 굉장히 민감한 주식들이에요. 예. 그렇기 때문에 경기가 조금만 나빠질 것 같으면 미리 굉장히 많이 하락을 하고요. 예. 대신에 또 경기가 조금만 좋아질, 좋아질 것, 같으면 것 같으면 선행해서 굉장히 빨리 움직이거든요. 음. 그래서 주식시장에서 나오는 모양 이 부분들은 어 조금 아무튼 음, 그런 가능성 이거를 좀 그, 이렇게 엿볼 수 있게 돼 있다라고 볼수 있고.
0: 주가주수가 10일 넘게 반등하고 있고 경기 민감주가 특히 올랐다. 예, 예,
1: 그렇죠. 예. 그 다음에 두 번째는 이제 해외 경제에서 오는 부분인데요. OECD 선행 지수라는 것이 있습니다. 음. OECD 내에 가입돼 있는 회그 나라들의 나라, 선행 지수를 그래. 예. 전부 다 합치기도 하고 음. 그다음에 또 지역별로 나누기도 하고 개별 국가별로 산정하기도 하고 해서 나오는 선행 지수인데 예. OECD 선행 지수가 2분기에 저점을 기록하고 지금 올라가고 있습니다. 아. 특히 이제 그 7월 달에 예. 중국의 OECD 선행 지수가 바닥을 치고 올라가기 시작했거든요. 예. 전통적으로 봤을 때에 우리나라의 선행 지수는 음. 중국의 선행 지수가 올라가고 3개월 정도 지나면 올라가기 시작합니다. 예. 그러면 4분기 정도에 우리나라 선행 지수도 바닥을 치고 올라갈 가능성이 있다. 이렇게 볼 수가 있죠. 아 정말 그랬으면 좋겠습니다. 예, 그렇죠. 예. 예, 예. 그다음에 세 번째로 말씀드릴 부분이 이제 반도체 예. 부분인데요. 음. 여전히 사람들이 굉장히 안 좋다라고들 많이 생각을 하지만 예. 반도체는 고정 가격이라고 하는 것이 하나 있고 시장 가격이라고 하는 것이 있습니다. 예. 시장 가격은 이제 홍콩 이런 데서 거래되어 있는 시장에서. 그 직접 사고팔면서 만들어지는 가격을 얘기하고요. 예. 고정 가격은 그거보다는 어 만약에 무슨 인텔이 그러니까 그뭐 애플이 예. 그다음에 이제 삼성전자고 하 계약을 하려면 음. 하루하루 계약을 할 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 뭐
1: 예. 6개월, 1년 음. 이렇게 계약을 해야 되니까 그거는 좀 변하지 않는 가격이거든요. 음. 여태까지 그이 반도체 가격을 보면 음. 이그 시장 가격은 그동안에 이제 일본하고 반도체 뭐 이런 그 소재 얘기가 음, 나오면서 예. 24% 정도 올랐었는데 예. 시장 한의 가격은 갈등이 있으면서 오히려 예. 올랐거든요. 근데 이제 그 계약 가격이 계속해서 빠졌어요. 아. 근데 8월 달에 드디어 계약 가격이 하락을 멈췄습니다. 아, 그래요? 예, 이게 음. 이제 그 11개월 만에 하락을 멈춘 건데요. 음. 이렇게 되다 보니까 8월 달이 이제 바닥이 아니냐. 예. 그러면 이제서부터 최소한 그냥 옆으로 가는 거고 음. (4분기) 정도서부터 올라갈 가능성이 있다 이렇게 이제 보는 거죠 많은 다시 반도... 떨어질 가능성은 혹시 없을까요 많은... 장기계약물이니까
0: 예. 아 그렇게 갈수 있겠구나 (6개월이나) 예. (1년치를) 한꺼번에 지금 그렇죠. 예, 계약을 예. 하는 거니까 예. 그런데
1: 예. 반도체 담당 애널리스트들의 얘기를 들어보면 예. 어, 계약가격이 더 이상 하락하지는 않을 것 같고 아. 4분기 들면서부터 점차로 올라갈 것 같다. 이런 얘기들을 많이 합니다. 그래서 네. 삼성전자 주가가 이미 바닥에서부터 굉장히 많이 올라왔어요. 아, 5만원 부근까지 올라왔거든요. 예. 이제 이런 제이 것들이 이거를 다 반영한다라고 볼수 있기 때문에 그렇고요. 음. 그다음에 이제 최근에 우리나라에서 나오는 경제지표들도 어, 산업생산 이런 것들은 조금씩 조금씩 계속해서 올라가고 있습니다. 그런데 산업생산이 음. 여러 경제 지표들 중에서 가장 경제의 변화를 먼저 보여주는 지표들이거든요 예. 그래서 이런 것들을 우리가 감안을 해보면 그리고 앞에서 우리나라의 그 경기 순환 주기에서 이미 정점을 치고 2년이 지났다라는 부분들을 감안해 보면 예. 저점에 대한 기대 이 부분도 아주 어 이게 뭐어 음. 말도 안 되는 얘기다 이렇게 보기는 좀 어렵다라고 봐야 되는 거죠
0: 아 정말 이렇게 됐으면 다행인데요. 그렇게 네. 되면 반도체 경기가 좀 살아나면 우리 네. 수출도 조금 살아날 것이고. 예. 네, 그렇죠. 그렇게 되면 전반적으로 GDP 성장률이랄지 이런 것들도 조금씩은 올라가는 좀 도움을 네. 주지 않을까 그런 생각인데. 그래서
1: 어, 모 경제연구소가 음. 어, 내년도 원래 내년도 전망을 할 때가 얼마였냐면 내년도 성장률이 2.1% 정도 전망을 했었거든요. 어, 어딘가요? 현대경제연구 현대. 예예. 현대, 예. 예. 그랬는데. 어, 어제 어 그저께 지난주에 그 수정안을 발표했는데 음, 2.3% 정도다 거다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 조금 더 올라가는 쪽으로 본다라고 하는 거는 어, 약간 어떻게 보면 제가 말씀드렸던 것처럼 저점을 조금씩 넘어갈 수 있는 그런 가능성도 있지 않느냐라는 생각을 하기 때문에 그런 거죠. 그러네요. 말씀대로
0: 삼성전자 주가 오늘 종가가 49,300원 벌써. 5만 원
1: 가까이 와 있네요. 예, 7월 달에 예. 어그이 외국인들이 음. 2조의 돈을 쏟아 부어서 어 삼성전자 주식을 사기 시작했거든요. 예. 그 많은 돈을 쏟아 부었는데도 4만 7천 원을 넘지 못했었어요. 예. 그랬는데 어 하는 순간에 그냥 가격이 올라가서 이제는 5만 원에 육박하는 상태가 돼버렸거든요. 그러니까 그게 무슨 이렇게 누가 주식을 사서보다는 반도체 경기에 대한 앞으로의 전망, 음. 이 부분들이 시장 내에서 개선이 되고 있기 때문에 나오는 형태다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 예, 주식
1: 주가는 속이기가 쉽지 않으니까요.
0: 특히 음. 삼성전자 같이 뭐 수백조 원 시가총액이 되는 곳은 여러 플레이어들이 있으니까 그렇죠 그리고 수익을 내기 위해서 뭐 참여하는 수밖에 음. 없는 거니까 요 제가 예.
1: 경험을 쭉 해보면 음. 주식시장에서 나오는 신호가 이게 한 사람 한 사람은 어, 틀린 신호를 낸다고 하더라도 예. 그 사람들이 집합적으로 모여서 만드는 신호는 그렇죠. 거의 그다지 틀리지가 않기 때문에 음. 한번 정도 기대를 해볼 수 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 많이 듭니다
0: 뭐 반대하시는 의견도 있는 것 같습니다 지리산 불곰님 예 반도체주 지금 따라 사면 죽는다. 이런 <웃음>
1: <웃음> 그, 말씀 하셨습니다. 예, 네. 이미 이제 그 일정하게 어느 정도 약간 좋아진다라고 하는 예. 부분들은 반영이 된 거기 때문에. 그렇죠. 예. 추가적으로 오르는 건 언제 오르냐 하면은 예. 드디어 이제 완전히, 어, 좋아지는 것이 눈앞에 보여. 음. 그리고 이제 또 그거에 대한 증거가 나와. 예. 이런 형태가 되면 그 다음에 2차로 그다음에, 상승을 그렇죠. 하게 되는 거죠.
0: 제가 사실 그 지난번에도 한번 자랑, 자랑하듯이 말씀드렸습니다만은 8월 초중순경에 지금 사야 된다 이렇게 많이 떨어졌을 때 네. 은행주 삼성전자 말씀드렸다는 거 다시 한번 확인해 드립니다. <웃음> 자랑입니다. <웃음> 예, 도수연님 김호섭님 일, 일, 일요일 경제쇼 플러스 안 하던데 재난방송으로 방송 안 했던 건가요? 맞습니다. 재난방송으로 안 했고요. 초경량 경제쇼 매주 일요일 오후 5시 5분에 나가는데 이번 주는 첫 회였는데 태풍 재난 방송으로 본방이 안 나갔습니다. 대신에 이제 유튜브라 할지 팟빵 팟캐스트는 그대로 들으실 수 있고 지금 콩에서도 다시 듣기 하실 수 있습니다. 중국 경제에 대한 새로운 시각 전병서 소장님이 재밌고 아주 쉽게 설명을 해주셨고요. 유튜브 조회수가 뭐 이미 6만 정도에 달하던데 아주 재밌고 쉽게 설명을 해주셨으니까요. 잘 들어보시고요. 네, 계속 진행하도록 하겠습니다. 이제 우리 경기가 저점에 도달을 한것 아니냐는 그런 희망적인 신호를 말씀해 주셨고 예. 해외 경제 상황은 어떻습니까?
1: 어, 해외 경제도 우리하고 거의 비슷한 형태다. 예. 일단 이렇게 볼 수가 있는데요. 물론 이제 미국 같은 경우에는 계속해서 지금 확장을 계속하고 있기 때문에 예. 예외적으로 이제 떼서 얘기를 할 수밖에 없고요. 예. 어, 유럽 같은 경우에도 한 1년 넘게 경기가 음. 이제 쭉 나빴었는데 최근에 이제 더 이상은 나빠지지 않는 형태가 됐다라고 음. 봐야 될것 같고요. 그 다음에, 예. 어, 경기의 방향을 돌리기 위한 여러 가지, 어, 노력, 이런 예. 부분들이 지금 계속되고 있다라고 봐야 되는데, 음. 어, 많이들 아무튼 미국하고 중국 사이의 무역 분쟁, 이 부분들이 그렇죠. 진짜 지루하게도 세계, 음. 그, 세계 경제에다 많은 영향을 줬다, 이렇게 이제 얘기하지 않습니까? 예. 조금씩 아마 풀려 나가는 형태 이렇게 음. 이제 볼수 있고요. 그다음에 음. 3차 금융 완화 이런 3차 금융 완화가 계속 되고 있으니까요. 네. 이거에 따른 영향도 어느 정도 나올 것 같고 금융 정책뿐만 아니라 음. 재정 정책이 지금 이제 조금씩 동원이 되고 있는 상태이거든요. 음. 네. 거기에다가 무엇보다도 미국이 I.T.에 대한 투자, 그다음에 중국이 어, 자동차에 대한 수요 예. 이런 부분들이 최근에 이제 다시 올라오기 시작을 하고 그렇군요. 있어요. 그 예. 그래서 이런 것들도 또좀 긍정적으로 볼수 있는 부분이 아닌가라는 음. 생각이 많이 듭니다. 그 오늘 한겨레 신문에 나왔던데 화웨이가 우리 기업들에게
0: 12조 원 정도 여러 가지 부품들이랄지 뭐 공급해줄 수 예. 있느냐 타진했던 예. 것 같더라고요. 예. 미중 무역 전쟁이 만약에 끝나고 예. 저 화웨이에서 저렇게 손짓하고 저런 것을 저희가 자유롭게 우리나라가 받을 수가 있다면 우리 기업들이 받을 수 있다면 상당히 그것도 큰 시장인데 그렇죠? 말이죠. 예예. 예,
1: 1 2조면 상당히 예. 큰 물량이기 때문에요. 그렇죠. 예. 어, 국내 경제가 회복되고 좋아지는데 상당한 역할을 할수 있다라고 봐요.
0: 그렇죠. 좀잘 됐으면 좋겠습니다, 트럼프 대통령님. <웃음> 의지할 곳이 미국의 트럼프 대통령. 예. 예 다음 주제는 유가 예, 이야기 안할 예, 예, 수가 없겠습니다. 예, 예. 그렇죠. 어떻습니까? 지금 뭐 사우디 유전 공격 때문에 예. 이런저런 말들이 있었는데.
1: 예. 저나 음. 또 우리 밖에 계시는 조 PD님처럼 예. 조금 연식이 오래된 사람은. <웃음> 그 예. 석유 최경영의 파동.
0: 경제쇼의 PD분이 조 PD입니다. 예. 예. <웃음>
1: 그 석유파동에 대한 그 트라우마가 예. 있기 때문에 예. 굉장히 석유가격이 올라가는 거에 대해서
0: 석유파동? 어. 아 그렇군요. 저는 그때 그
1: 응애응애 애기였어요. 예, 저는 예. 그때 초등학생이었기 <웃음> 때문에 예. 겨울 예. 거였는데 난로를 안 떼주다가 예. 12월 달이 되니까 아예 그냥 방학을 해버리더라고요. 아 그래요? 예예 예. 그랬던 거였고. 그, 그 정도였구나. 예. 하나 제가 기억하는 제일 큰 해프닝은 뭐냐 면면 예. 지금 프로야구하고 그러면 야간 경기 하지 않습니까? 예. 나이트 켜놓고 하잖아요. 예. 옛날에 이제 석유파동이 됐을 때그 나이트를 못 키게 했었어요. 그런데 어... 이제 고등학교 맞다. 야구. 그건, 그건 기억납니다. 예. 예. 예, 고등학교 야구 중결승을 했는데 중결승 하루에 두 게임 하지 않습니까? 예. 12시서부터 하나 하고 음. 3시서부터 하나 하고 예. 할 텐데 12시서부터 했던 게임이 1 2에까지 가고도 아직 그 결판이 안난 거예요. 동대문 야구장. 예, 동대문 야구장에서. 예. 근데 나이트를 못 키게 하니까. 그러니까 중간에 12회 하다가 이제 끝을 냈고요. 두 번째 (웃음) 게임이 시작됐는데 5회가 지나기 전에 일몰이 돼가지고 경기를 하지 못했어요. 전설의
0: 옛날이네. 사실. 동대문 야구장에서 짜장면을 시켜 먹어본 세대와 안 시켜 먹어본 세대가 좀 크게 <웃음> 차이가 날것 같은데. 예, 예. 저도 아마추어 야구 보면서 짜장면 한번 시켜 먹어봤는데 정말 맛있어요. 예. <웃음> 야구장에서 짜장면 시켜 먹으면. 예.
1: 예. 근데 앞에 그 중결승 두 경기가 예. 뒤에 넘어가가지고 결승이랑 같이 해버린 거예요. 그러니까 아. 하루에 중결승과 결승을 한꺼번에 다 하는데. 음. 뒤에 그 오해를 못 하고 노 게임이 돼 버린 경우를 한번 생각해 보시면 음. 한 투수가 구에 던져서 이기면 한두 시간 후에 결승전에 구회를 또 던져야 되는 게 됩니다. 그러네요. 18회 동안 던지니까 그 선수가 남아나겠습니까? 그 경기는 결국 졌죠. 그죠? 그렇게 네. 이게 그 석유 파동이 음. 그래서 석유 유가 올라가고 이러는 부분들이 음. 굉장히 아무튼 트라우마가 있는데 음. 어, 지난 14일 사우디 유전에 대해서 드론으로서 공격을 했습니다. 네. 했을 때만 하더라도 상당히 아무튼 심각하다라고 많이 얘기를 했어요. 네. 왜냐하면. 그 사우디의 1일 그 산유량이 981만 배럴 정도가 되거든요. 네. 당시 발표한 걸로는 570만 배럴 정도의 손상이 생겼다라고 음. 얘기를 했습니다. 그럼 네. 50, 뭐 570만 배럴이면 요 사우디 전체 생산하는 거의 58% 정도가 아우, 절반이 되는 넓네요. 겁니다. 네. 그리고 이게 세계 석유 공급의 5%를 차지하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 뉴스가 나온 그 당일날에는 가격이 무려 WTI 기준으로 해서 15%가 상승을 했고요.
0: 하루에? 예, 예. 하루에.
1: 그런데 그 다음서부터 조금씩 내려서 현재까지 음. 15% 상승한 것에서 한 7.6%가 다시 음. 예, 하락을 한 그런 그 상태에 있습니다. 네, 예,
0: 그렇군요. 이게 사건 발생할 때만 해도 이제 유가가 뭐 100달까지 오를 것이다. 예. 언론은 이렇게 과장해서 선정적으로 보도하기를 워낙 좋아해서 예, 그렇죠? 저는 이런 기사를 보면 가장 먼저 보는 게 제일 끝에 반론이나 소수 의견을 봐요. 소수 의견의 논리가 정확하면 별로 안 오르겠네 이렇게 생각을 하는데 그때도 보니까 별로 안 오를 것 같다는 그런 느낌은 받았습니다. 이게 이번에도 비슷했죠.
1: 예, 그렇죠. 일단 뭐 빠른 속도로서 어느 정도 이제 안정을 찾았었는데 찾게 된 이유는 두 가지입니다. 하나는 음. 예상보다도 피해가 크지 않았다라고 음. 하는 부분이죠. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예상으로는 뭐 50%의 생산 손실이 생겼다, 막 이런 그걸 했지만 따져 보니까 그 다음 날 한번 다시 따져 보니까 200만 배럴 정도는 그냥 손상이 음. 아니더라라고 하는 겁니다. 그러니까. 전체적으로 손상이 아무리 많이 본다고 하더라도 어 50%가 아니라 그냥 한 30% 정도더라라고 예. 하니까 50%만큼 손상이 갈 거다라고 생각했던 부분이 그만큼 이제 줄어들었던 그 영향이 음. 하나 있었다라고 봐야 되고요. 예. 두 번째는 이제 총력에 대응을 했다라고 볼 수가 있습니다. 총력해서 예, 대응했다. 예. 그러니까 예. 사우디 같은 경우가 이게 뭐 유전을 그대로 뽑아 유전에서 석유를 그대로 뽑아내 가지고 수출하는 건 아니지 않습니까. 예. 그거를 어느 정도 비축을 하는 부분도 있고 재고를 갖고 있는 부분도 있고 그렇잖아요. 예. 그 재고 부분이 한달 이상이 됐던 거였거든요 음. 그러니까 한달 내에만 아무튼 복구 를 어느 정도 하면 된다. 아. 이렇게 이제 그한 거고 또또 하나 세계 석유에서 큰 부분을 차지하고 있는 것이 뭐냐 하면 미국의 전략 비축류라고 그렇죠. 하는 겁니다 네. 그러니까 어떤 상황이 생길지 모르기 때문에 음. 미국 내에서 석유를 계속해서 비축시켜 놓는 부분들이 있거든요 네. 그 전략 비축류가 굉장히 많이 그 있어요 음. 그렇기 때문에 이제 그 부분을 유가가 하락하지 않으면 다시 그걸 풀겠다라는 음. 얘기를 하다 보니까 이제 수급상에서 아, 이게 그 꼬여 있던 부분들이 조금 이제 해결이 되면서 음. 내려가는 그런 부분들이 됐습니다. 그래서 지금은 이제 수요 그러니까 이게 그 갑자기 올라갔던 그런 부분들은 조금 해소가 된 상태고 예. 대신에 어떤 문제가 남았냐면 이제 정치적인 문제가 남아 버렸죠. 정치적인 예, 문제. 예. 제일 처음에 얘기가 나왔을 때는 이제 석유 파동이라고 얘기했었는데 음. 한 이틀 정도 지나면서부터 석유 포 석유 파동보다는 음. 드론 파동이 낫다 아. 이런 얘기를 이제 많이 했죠. 왜냐하면 예. 드론으로서 공격을 했다라는 그렇죠. 얘기를 했거든요. 예. 그런데 이게 워낙 생소한 거기 때문에 음. 이게 과연 진짜 현실성이 있는 건지, 음. 그 다음에 만약에 이 현실성이 있어서 드론으로 공격을 한다라고 하면 음. 이건 너무나 새로운 개념이기 때문에 음. 새로운 또국이
0: 강대국을 뭐, 예, 그렇죠. 공격할 새로운 무기 있죠. 체계를 예.
1: 갖춰야 되는 거고, 음. 이러니까 굉장히 아무튼 복잡해진 형태가 됐고요. 그 다음에 예. 어디서부터 왔는지도 현재는 모르는 상태요
0: 그렇습니다.
1: 예멘에서부터 왔다라는 것도 있고, 예, 이란에서부터 이란, 왔다라는, 예, 예. 이런 얘기도 있는데, 그 먼데를 과연 드론이 이게 올수 있다라고 하면. 아, 그러네요. 진짜. 흔히, 예, 예, 예. 우리가 만들어놨던 방어 체계나 이런 것들은, 거의 무용화되는 형태가 되기 때문에 음. 지금은 또 어떻게 생각하면 석유에 관한 부분들에서 음. 문제가 한 단계 더 넘어가서 드론으로 해가지고 정치적인 문제로 이런 이제 발전돼 있네요. 그렇네요.
0: 군사 정치적인 문제까지 비화되겠습니다. 예. 여기에서 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리겠습니다. 이미 정답이 나왔습니다. 최근 이 나라의 유전 핵심 석유 시설이 피습되면서 국제 유가가 출렁거렸죠. 이 나라 오랫동안 치미 국가로 분류된 이 나라 이란. 아니겠죠? 이라크 아니겠죠? 중동에 있는 이 나라 어딜까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내 드리겠습니다. 제가 이 싱크대 물막이 사실은 사용해 봤는데요. 물이 잘안 튀기긴 합니다. <웃음> 제가 이제 뭐 이렇게 (웃음) 설거지도 한다는 것 이런 말씀을 한번 드려보고 싶은 겁니다 (웃음) 아카시즈 님 기술 개발하면 뭐합니까 대우를 해주지 않으니까 해외로 가버립니다 기술 인재 잘 챙기고 잘 대우 해주면 기술은 자연적으로 개발됩니다
1: 저도 그렇게 생각합니다 음. 지금 우리나라 최근에 아무튼 뭐 교육에 관해서 문제 굉장히 많은 얘기 나오고 있지 않습니까 어~ 이과의 부부 그~ 교육 관련해서 제일 큰 문제는 어~ 훌륭한 사람들 똑똑한 사람들이 공대를 많이 가야 되거든요 네. 근데 우리는 공대를 가는 것보단 의대를 많이 가려고 했습니다 저는 그게 참 문제다라는 생각이 들거든요 네. 그~ 우리나라가 이렇게 그~ 빠른 시간 내에 세계에서 상당한 강국, 제조업의 강국으로서 음. 자리를 잡았을 수, 자리를 잡을 수 있었던 큰 이유 중에 하나는 음. 70년대, 80년대 대학을 들어갔던 사람들이 공대를 굉장히 많이 선호했고 를 거기에서부터 나오는 힘이 굉장히 강했다라고 보이거든요. 제 학번이 80년대 말 학번인데,
0: 그때 제 친구가 고등학교 때 친구가 서울대 차석으로 들어갔거든요. 근데 서울대 제어계측과를 들어갔어요 예. 그게 서울대 차석이었어요. 그러니까 그때 당시에 물리학과는 70년대, 80년대에는 컴퓨터, 예. 서울 뭐 제어계측 뭐 이쪽이 굉장히 각광을 받았고 예. 그런데 어느 순간... 갑자기 되니까,
1: 의대로 모두가... 예. 뭐 2000년대 이후에는
0: 이렇게 돼버리더라고요.
1: 예. 그러니까 제가 대학교, 예. 저는 80년대 초반의 학번인데 예. 들어갈 때만 하더라도 음. 전교에서 1등을 한 사람은 물리학과를 갔었고요. 음. 2등서부터 한 4등 정도를 하는 사람은 어전작거나 이런 공대로 갔습니다. 었 예. 그다음에 5등, 6등이 되면서부터 음. 그때 이제 뭐 서울의대를 가고 이렇게 그걸했었는데 예. 음, 아무튼 뭐어 공대에 훌륭한 인원들이 많이 있어야 기술이 많이 개발이 되고 그렇지 않을까 이런
0: 부분들은 정말 과거 했던 것처럼 파격적인 혜택을 공대생들과 공대 졸업생들에게 주는 것도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 안 네. 그러면은 지금 이런 트렌드로 이런 추세로 계속 가면 한국 시, 힘들어집니다. 특히 그리고 나와서 의사분들이 생명을 구하는 의사분들이 되는 게 아니고 대부분 대부분까지는 아닙니다만은 상당수 많은 분들이 돈 버는 네. 쪽의 의업과 관련된 그런 일을 하시기 때문에 생명을 구하는 의사도 많이 있습니 네, 생명을 구하는 의사도 많죠. 근데 이제 다른 과들도 굉장히 많으니까. 예. 도수현님 같은 경우는 사우디 입장에서는 이참에 유가를 조금 올려서 그 후에 팔면 더 이득인 게 아닌가요? 이런 질문을 해 주셨습니다. 아람코도뭐 상장기업이고. 네, 네, 네. 예. 어
1: 그래서 이그 공격이 있었을 때에 음. 어, 그런 음모론 이런 얘기도 상당히 많이 나왔었죠. 있었죠. 예. 예. 왜 그러냐 하면. 지금 아람코의 유전 공격을 받은 곳이 아람코 회사 아람코이거든요. 그 아람코가 조만간 상장을 할 걸로 지금 예상이 되고 있습니다. 아람코가 이제 사우디
0: 아라비아, 사우디
1: 아라비아에 있는 국영 석유 회사인데요. 그렇죠. 어, 이게 상장을 하게 되면 대충 지금 예상으로는. 시가총액이 한 회사가 2천조 정도가 될 거라고 생각을 하고 있거든요. <웃음> 우리나라의 시가총액이 전부 합치면 아, 1500조 뭐이정도2 0조
0: 원이면 삼성전자 한 10배 정도 되는 거 예, 같습니다. 그 정도 되는 예. 거죠. 그렇기 예.
1: 때문에 이게 그 유가가 올라가면 당연히 이제 석유 회사들은 아, 어, 그 이익을 더 많이 내기 때문에 음. 에, 훨씬 더 유리한 상태가 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그 내에서 이런 일을 벌린게 아니냐.
0: 그리고 아, 아람코의 주주도 사우디 아라비아의 왕족들일 거 아니에요. 예,
1: 그렇죠. 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 드론이 음. 그먼 거리를 날라온다는 게 말이 되느냐. 음. 이제 이, 이런 제이 얘기를 하고 그랬던 것이 아마 어, 거기에서 나온 얘기가 아닌가. 라는 음. 생각이 듭니다.
0: 유가는 역사적 사이클로 봐도 지금 유가가 오를 수 없다. 이런 의견도 있었는데 었 예. 이건 좀 자세히 설명을 해 주시죠. 어, 예. 그러니까
1: 그 유가가 이제 보면 이런 그 형태를 갖습니다. 그러니까 지금 막 석유가 부족하다라고 해가지고 음. 지금 생산을 많이 늘리거나 이럴 수가 없잖아요. 왜냐하면 유전을 개발을 해야 되고 그다음에 유전을 탐사하고 찾는 데까지도 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 음. 그렇게 해서 찾는다고 하더라도 음. 또 보면 그 생산시설을 만들고 생산을 해내고 하는 데까지 시간이 많이 있기 때문에 이게 항상 어떤 그 사이클을 그렸냐면요. 가격이 굉장히 높아지고 난 다음에 그 다음에 이제 그때에서부터 막 개발에 들어가니까 오히려 수요가 막 이게 높은 가격 때문에 떨어져서 가격이 굉장히 낮아지게 되면 그때 공급이 훨씬 더 늘어나가지고 굉장히 어려워지는 것에 사이클이 계속 그런 형태로서 진행이 됐었어요. 네. 그래서 이제 그게 문제가 되지 않느냐라는 거였데 한번 보시면 73년도에 제1차 오일쇼크가 나잖아요. 네. 그때에서부터 1980년대까지 굉장히 아무튼 그 가격이 급등을 했었거든요. 음. 제일 처음 출발할 때가 배럴당 1.5달러에서부터 출발해서 8년 정도 지났을 때 배럴당 40달러까지 올라갔습니다. 그러니까 얼마나 가격이 많이 올라갔겠습니까? 그래서 이제 그뭐 가격이 한참 올라갔을 때 임시서부터 어막그 유전 개발을 하기 시작을 했는데요. 음. 그렇게 해서 유전 개발을 다 하다 보니까 그 다음서부터는 이제 공급이 늘어나가지고 난리가 났거든요. 아. 그래서 오히려 1983년 같은 때에는 배럴당 8달러까지 떨어집니다. 그리고 이때가 우리나라로 보면 이제 삼저호황 아. 이게 그래서 시작된
0: 거예요. 그렇군요. 네, 그리고 어. 이렇게
1: 낮은 가격이 언제까지 지속되냐면요, 2003년도까지 거의 20년 넘는 동안에 걸쳐서 낮은 유가가 계속됩니다. 이야 이때 그러니까 좋을 수밖에 없었네 예. 경가 이렇게 낮은 가격이 되면 또 어떤 일이 벌어지냐면요. 그 유전을 개발 안 하려고 하겠죠. 그러네요. 그다음에 기존에 있는 유전이 노후화된다고 하더라도 그거를 손보려고 그러지 않습니다. 그러다 보면 생산 능력이 굉장히 떨어질 수밖에 없잖아요. 음. 그러면 생산이 굉장히 차질이 생기는데. 그 2000년대 초반에 어떤 일이 벌어졌냐면 중국을 비롯해서 신흥국의 수요가 확 늘어나버리잖아요. 그러니까 갑자기 또 유가가 엄청나게 올라가기 시작을 해서 음. 2007년도가 되면 150달러까지 올라갑니다. 아. 이렇게 한번 올라가면 굉장히 올라가고 떨어지면 음. 굉장히 떨어지고 막 이런 형태가 됐는데 2007년도까지 고유가가 되다 보니까 음. 지금은 또 생산시설이 굉장히 많이 늘어나 있는 상태예요. 그렇군요. 그래서 공급. 이나 이런 부분들이 크게 많이 증가를 한 상태가 되다 보니까, 음. 어, 지금은 전체적으로 봐서는 공급 우위의 구조에 있다라고 음. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이번 같은 경우에 음. 드론 공격이 있고 또뭐 그래서 가격이 올라가고 해가지고 앞으로 굉장히 어려울 거다 뭐 배럴당 100달러 넘어갈 거다 뭐 이런 얘기 했는데도 그게 안 나왔던 가장 큰 이유는 기본적으로 수급 상황 자체가 예. 공급의 우위에 있기 때문에 그렇습니다. 음. 자 그러면. 이게 그이 공급의 우위라고 하는 것이 얼마나 중요한 부분이냐라고 하는 것들은 몇 가지 사례가 있는데요. 음. 어, 91년도, 90년도에 제 1차 예. 골프전이 났잖아요. 예. 그때 저 이라크가 사우디아라비아로 들어 가서 사우디아라비를 아 점령을 해 버렸었거든요. 예, 예. 그때 이제 일시적으로 가격이 한 12불 정도였다가 40불까지 올라갔어요. 음. 이전에 1차 오일 쇼크, 2차 오일 쇼크를 기억했던 사람들은 예. 아, 이제 전쟁도 나고 막 이렇게 했으니 가격이 굉장히 많이 올라갈 거다라고 생각했었는데 음. 한한달 정도 지나니까 계속해서 가격이 떨어져서 15불까지 떨어져 버렸거든요. 아. 이게 왜 그러냐면 앞에서 예? 제가 말씀드렸던 것처럼 그때가 굉장한 공급이 늘어나 있었을 음. 때였기 때문에 가격이 올라가지 못했던 거였죠. 예. 그러니까 이번 같은 경우에도 뭐냐 면 기본적으로 지금은 공급이 상당히 좀위에 있는 상태 이렇게 예. 되다 보니까 예. 가격이 옛날만큼 올라가지는 못한 상태가 됐고요. 음. 또 하나 이제 공급이 늘어났던 이유 중에 하나는 뭐냐 면 미국에서 쉘 오일이라고 하는 것이 맞습니다. 개발이 됐잖아요. 예. 예. 이 전에는 그런 게 없었거든요. 그런데 음. 그렇죠. 2000년대 중반을 넘으면서부터 처음 나온 거였기 때문에 예. 어, 전체적으로 아무튼 공급이 늘어날 수 있는 구조 이런 음. 부분들이 되면서 이제 그 가격이 올라가지 못했는데 음. 이렇게 되다 보니까 공급을 해 주는 쪽도 음. 옛날에 비해서는 상당히 좀 나이스해졌다라고 봐야 되죠. 옛날 같은 경우에는 생산 늘려 놓고 되는 대로 안 되는 대로 생산을 해 가지고 가격이 떨어지고 난리를 냈었는데 그렇죠. 그렇게 하다 보니까 누구한테도 도움이 안 되더라라고 음. 하는 걸 알아서 이제는 생산 능력이 좀 늘어난다고 하더라도 음. 가격이 많이 떨어지게 되면 그거를 공동으로서 조절을 해 가는 형태를 많이 보입니다. 음. 그래서 지금은 공급 과잉의 형태지만 가격이 그렇게 많이 떨어지지는 않고요. 대신에 또 가격이 많이 올라가지도 않고 이런 과정의횡포가
0: 많이 좀 줄었다라고 볼수 있겠습니다. 예, 그렇죠. 옛날에는 뭐 수급 상황이 많이 개선이 돼서 말도 (웃음) 못했었죠. 그런데 우리나라 같으면 이제 석유가 나지 않기 때문에 유가가 오르면 경제가 무조건 나빠진다 이런 인식이 있습니다. 예, 실제로도 그렇습니까?
1: 어 그거는 1980년대 이때까지의 예. 얘기입니다. 예. 그때까지는 뭐 우리나라가 음. 어, 석유 가격이 올라가고 뭐하고 하는 거에 대해서 전혀 대비를 할 수도 없었고요. 예. 세계적으로도 보면 유가 상승 이런 부분들 때문에 인플레로 골머리를 안 떳답니다. 음. 그때 우리나라의 물가 상승률은 거의 30%에 육박했었고요. 음. 미국 같은 경우에도 10%가 넘었기 때문에 예. 그때의 미국의 연준이 기준금리를 20%까지 올려서 그 갔던 때입니다. 지금 음. 생각해 보면 연준이 기준금리를 20%를 한다라고 하는 것이 말이 안 된다라고 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그때가 아마 굉장히 인플레가 심했던 건데고 음. 또 경기도 안 좋았기 때문에 스태그플레이션이 계속됐던 음. 그런 때였었거든요. 그러니까. 네. 전체적으로 아무튼 경기가 좋을 수가 없는 거죠. 물가는 그렇죠. 굉장히 높죠. 예. 경기는 안 좋죠. 그때는 뭐 이런 상태니까. 그랬는데 지금은,
0: 예. 지금 물가가 오히려 뭐.
1: 예, 지금은 오히려 이제 그하고는 조금 달라져서 특히 예. 이제 2000년대 중반에 유가가 올라갔을 때는 뭐냐 면 신흥국들의 수요가 늘어나서 유가가 음. 올라간 그런 예. 형태였거든요. 그러니까 신흥국 특히 중국의 경기가 좋다라고 하는 건 우리나라한테 굉장히 플러스가 되는 부분이잖아요. 예. 그래서 오히려 2000년대 이후서부터는 음. 그 유가가 올라가는 것이 우리나라 경기에 나쁜 건 아니고 예. 그 유가 올라가는 것이 신흥국의 수요가 증가해서 올라가는 거다라고 하게 되면 음. 우리나라 경제는 나쁘지 않은 거다. 나쁘지 결과적으로. 아. 이렇게 이제 보고 있죠.
0: 근데 유가가 이제 변동성이 좀 줄어들어서는 줄어들어서 다행이긴 합니다만은 유가에 따라서 주식시장은 어떤 영향을 받게 되나요?
1: 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 음. 유가를 바라보는 경제의 모습, 경제가 예? 어떤 그 눈으로서 유가를 보느냐 음. 이 부분들이 바뀐 거와 똑같이 주식시장도 그렇게 보고 있다라고 예. 이제 볼 수가 있죠. 예. 어, 최근엔 그 과거에 이 우리가 이제그 (80년대) 이전에 유가 한참 오르고 막 이럴 때는요 음. 아 석유 어떻게 되느냐에 따라서 유가가 왔다 갔다 했었거든요 석유 어떻게 되느냐? 주가가 예, 유가, 예 유가가 어떻게 되느냐 예. 예. (70년대) 후반에 예. 대통령이 그때 연두 기자회견을 하면서 포항에서 서, 유전이 개발됐다라고 아. 그 예. 발견됐다라고 해 가지고 예. 그~ 한번 그~ 명인만. 난리를 네. 예. 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 그 냈던 적이 있었는데 예. 그때의 14일 동안 주가가 엄청나게 올랐다라고 하는 음. 기록이 있습니다. 그 정도로 이제 유가에 굉장히 특히 유가가 떨어지고 이러는 거에 따라서 이제 주가가 오르고 이러는 형태였었는데 2000년 이후에는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 유가가 오르는 거하고 주가가 오르는 것이 비슷비슷한 형태로서 움직이는 그런 형태가 됐어요. 네. 왜 그런가 하면 앞에서 말씀드렸던 것처럼. 수... 포항 앞바다의 그
0: 석유는. 말짱 꽝이었나요? 꽝이었죠. 아, 꽝이었죠. 예,
1: 그, 저기, 뭐야, <웃음> 유전, 유전을 개발한 게 아니라. <웃음> 예. 송유관에서 센 거를 가지고 와서. 아, 그때 송유관에서 샜었어요? 예, 예, 예. 그거를 예. 이제 유전에서 나온 거다라고 얘기했다가. 근데 그게 어,
0: 국가적으로 그렇게 난리가 나서. 그 당, 저, 예. 제, 저도 기억이 나니까요. 예, 그 당시에는
1: 예. 석유가 있느냐, 없느냐에 따라서 세상이 바뀌었기 때문에. 예. 그런지 근데 이제 2000년 이후에 유가상승하고 주가상승이 비슷하게 간건 우선 우리나라에서. 예. 어 석유를 다 소비하는 업종이 많이 줄어들었던 그 부분이 있고요. 음. 두 번째는 우리나라의 정유 시설, 음. 그다음에 정유 산업 이런 네. 것들이 이제 굉장히 많이 발전을 했거든요. 네. 이제 그렇게 되다 보니까 유가가 올라간다고 하더라도 우리나라의 정유 회사들 이런 데는 그 정제 마진 이런 것들이 많이 늘어나잖아요. 네. 그래서 오히려 상당히 이익을 많이 보거든요. 음. 그래서 아마 옛날하고는 조금 다른 모양이 됐다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있겠죠. 이 석유 유가 이런 거에 투자는 하뭐 어떤 상품이나 이런 것도 있을까요? 아예 있죠. 예. 석유를 직접 투자할 수는 없고요. 예, 예. 그죠? 그 다음에 이제 석유 관련한 어, 저기 원유 원유와 관련해서 예, 원유 관련한 어, 뭐 선물 이런 거에도 또뭐 쉽게 투자하기는 어렵습니다. 이잘 예. 보이 알, 알 수가 없기 때문에. 예. 유가 DLS라고가 하는데 이제 DLS 뭐냐면 최근에 어, DLS. 예, 최근에 아닙니까, 많이 이거? 문제 났죠 예. DLS 뭐 그래서 이게 예. ELS DLS 이런 게 있거든요 예. 주식의 파생상품을 가지고 만든 건 ELS고요 예. 그 다음에 채권을 비롯해서 다른 원자재 상품 뭐 이런 것들을 가지고 만든 거는 DLS입니다 예. 그래서 예. 이제. 어, 유가의 그, 그니까 이게 유가의 파생 상품을 가지고 만든 이제 부분이거든요. 음. 그런 거에 이제 투자하는 것들이 있는데요. 이거 이제 증권회사에서도 많이 팔고요. 네. 그 다음에 이제 은행 이런 데서도 좀 많이 팝니다. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 것들을 하시는 것이 가장 어떻게 생각하면 이제 손쉽게 접근할 수 있는 방법이다. 음. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 네. 만약에 그게 아니다라고 하게 되면 유가와 관련돼 있는 주식들이 있습니다. 앞에서 음. 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 정유업 그다음에 이제 예. 화학업 이런 것들이 굉장히 밀접하게 영향을 갖고 있는 그런 이제 거다라고 이제 볼 수가 있으니까 예. 그런 거에 투자하시는 것도 하나의 방법이다. 이렇게 지금 현재 있겠죠. 상황에서
0: 정유나 화학 같은 경우에 예. 중국도 정유 시설을 많이 늘렸던 걸로 알고 있고 예. 고순도 화학. 제품 같은 경우도 굉장히 많이 개발을 하고 있는 걸로 알고 있는데 예. 우리나라 화학산업이랄지 정유산업이 세계적인 경쟁력을 계속 유지해 나갈 수 있을까요?
1: 예, 제가 봤을 때는 충분히 유지해 나갈 수 있을 거라고 그렇게 생각이 아, 됩니다. 그래요? 예. 왜냐하면 우리 기술이 상당히 높은 수준에 있고요. 음. 그다음에 이제 중국하고 경쟁이 되느냐 안 되느냐 하는 부분들은 음. 많은 부분들이 어디에서 오냐면 인건비 부분에서 많이 오지 않습니까? 그데 예, 예. 화학산업 그다음에 정유산업이라고 음. 하는 거는 음. 세계적으로 이렇게 인건비가 안 들어가는 산업은 없습니다. 아 장치산업이니까. 예, 장치산업이기 때문에 네. 예, 그 많은 그큰 공장을 돌리는데도 불과 한천명이 어, 정도면 충분히 다 되거든요. 음. 그렇기 때문에. 지금의 기술력, 우리나라의 기술력, 이거를 넘어가는 쪽은 그렇게 쉽게 나오지는 않을 거라고 그렇게 생각이 네, 됩니다. 네,
0: 우리가 일본 정도 화학 쪽은, 일본이나 예. 독일 정도 빼고는
1: 예, 상당한 그렇죠. 또 기술력을, 상당히, 예, 기술력을 갖고 가지고 있고요. 있다고 하더라고요. 일본 같은 경우에는 예. 이제 화학 소재 굉장히 예. 그 뛰어나고, 음. 우리는 정유 쪽 이런 부분들 상당히 뛰어나고, 음. 이런 그 양분되는 구조를 갖고 있다라고 볼수 있습니다. 지금 봤죠. 코스피
0: 같은 경우에 거의 한 2100선에 도달 있잖아요. 예, 2091인데 예. 이런 상황 마지막으로 좀 정리를 해 주십시오. 어떻게 해야 됩니까? 음, 앞에서, 들어가기도
1: 힘들고, 예, 나오기도 힘들고 나오기도 힘들고, 힘들고. 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 12일 연속 상승을 했거든요. 예. 12일 연속 상승하는 거는 음. 그렇게 흔한 기록은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 어, 아마 단기적으로 봤을 때는 어느 정도 좀 조정을 한 일이 불가피하다라고 봐야 될것 같고요. 대신에 이제 앞에서 제가 제일 처음에 말씀드릴 때 경기의 방향이 어떻게 되느냐 저점을 넘었느냐 안 넘었느냐 음, 음. 말씀드렸잖아요. 만약에 저점을 어느 정도 좀 지났다라고 생각하면 음, 음. 한번 정도 조정을 했다가 그다음에 올라가는 형태가 될 거고 그거는 음. 상당히 갈수 있는 그런 부분이 된다라고 봐야 되기 때문에 지금에서 중요한 부분들은 음. 제가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 경기가 저점 지낼 수 있느냐 없느냐. 예. 거기에 대한 판단을 먼저 하시는 것이 낫지 않나 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이정우 이카노미스트와 함께했습니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.